0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W kolejnej, już ponad dwusetnej odsłonie audycji Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tony zambony, witają się z państwem niezmiennie entuzjastyczni prowadzący. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-werbista.
1: Posypmy głowy popiołem.
0: Pierwsza niedziela nie Wielkiego Postu. No tak, czy właśnie chciałem do tego nawiązać w wstępie, ale już nie ubiegłeś. <grym> bo ja tak lubię te pieśni postne, bo... Już... Lubisz? Oj, uwielbiam. No więc pochwalę się, jeżeli mogę sobie do taką odrobinkę prywaty e, pozwolić, no. że w mojej parafii żeśmy postanowili z naszym organistą, e, że, ponieważ mamy, na Śląsku jest Droga do Nieba, e, nie Siedlecki, U, nie w, się, do, w wielu miejscach jest Droga do Nieba. W sensie, nie pochodzimy chodzi o nazwę mówiłam? własną śpiewnika liturgicznego, <laughs> który używamy w czasie świętych i nie tylko. I zauważyliśmy ostatnio właśnie, robiliśmy sobie takie parafialne śpiewanie kolęd na koniec okresu kolędowego, w ostatnią niedzielę tego pięknego czasu. I prześpiewaliśmy praktycznie cały repertuar to było no, powyżej 45 kolęd, żeśmy wyśpiewali. I zauważyliście, więc... że są tam również pieśni postne. Nie, chodzi mi Nie. o to, raz, że po ostatniej kolędzie jest <laughs> strona, która rozpoczyna okres wielkopostny, ale no. do czego zmierzam, że o ile śpiewanie kolęd nam wychodzi i wiele z nich znamy, o ile tyle pieśni postne, a szczególnie pieśni pokutne, są, są bardzo często nieznane zupełnie. My śpiewamy przez cały wie okres wielkiego postu pieśni pasyjne. Czyli te, które powinno się śpiewać w Wielkim Tygodniu, tygodniu Męki Pańskiej, a one gdyby rozciągnęły się na cały czas Wielkiego Postu. Tymczasem w naszym świewniku jest potężny rozdział poświęcony właśnie temu okresowi, pokutnemu, nie, bo Wielki Post ma te dwie części takie wyraźnie zaznaczone i postanowiliśmy, że przed mszami teraz ćwiczymy sobie 10 minut przed każdą mszą. Pan organista podaje numer tej pieśni, która będzie ćwiczona danego dnia i chcemy ten nasz repertuar pieśni postnych, przede wszystkim pokutnych rozszerzyć. Także pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że w naszym maleńkim kościółku na wzgórzu świętej Małgorzaty w Bytomiu rozbrzmiewają e, głosy i odgłosy organowe właśnie w tym temacie.
1: I tak jak na zakończenie okresu Bożego Narodzenia pośpiewaliście kolędy, tak na zakończenie okresu Wielkanocnego pośpiewacie sobie pieśń post. To znaczy,
0: były dwie propozycje, żeby zrobić takie... Bo myśmy się spotkali na koniec okresu Bożonarodzeniowego przy Bigosiku Przepysznym. Niesamowity. Tak.
1: Ostnym rzecz jasna, bo wigilijnym takim
0: jeszcze. Nie, nie no to nie, już nie, taki, już nie, Bigosik Wigilji. był taki obfity, tak. nie? Tak. Było masę dobroci przyniesionych przez parafian, także... Mirindę popijaliście? Też, tak. Na ciepło. E, w każdym razie y, jeden z parafian y, rzucił taki pomysł, że skoro Wielki boże jest okresem postnym i pokutnym, to może spotkamy się przy śledzie, śledziu, chlebie i wodzie i no. No, oczywiście zostało to przyjęte entuzjastycznie więc y, zobaczymy co z tego wyniknie i mirindzie nie no w Wielkim poście no, nie, nie, nie będzie bez mirindy bez. no to może do tej Ewangelii o, Wielkopostnej e, no już tak rozmawia, ale przeszli, tak mamy bo... tutaj zadania dzisiaj e, Mateusz dzisiaj Ewangelista rozdział czwarty wersety od 1 do 11. wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię aby był kuszony przez diabła a gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś w przypadku nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus Idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Pana, Boga swego czcić będziesz, Jemu samemu służyć będziesz. Ty dopuścił go diabeł, oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu.
1: Kiedy się rozpoczyna te Ewangelię, słyszymy, że Duch go wyprowadził, żeby był kuszony, no to może się zrodzić taki no Powiedziałbym zarzut, czy jakaś niechęć do tego Ojca, który naprawdę nie ma litości wobec Jezusa. Nawet ducha użył, żeby utrudnić swojemu synowi życie. Zamiast go chronić, nie, zamiast mu zagwarantować jakieś łagodne wejście w temat, przecież Jezus ma za chwilę podjąć naprawdę trudną i skomplikowaną misję. Trzeba więc go raczej w tym wspierać, niż mu utrudniać, no to ten Ojciec tak naprawdę zupełnie bez miłosierdzia zupełnie bez miłosierdzia wobec tego swojego syna ale drodzy, tak oczywiście troszeczkę przejaskrawiam zupełnie świadomie zobaczcie, po pierwsze to obrazuje pewien nasz ludzki sposób myślenia, dlaczego? dlatego, że my traktujemy pokusę jako przekleństwo dlaczego tak? no z wielu powodów, ale prawdopodobnie najbardziej dlatego że nieczęsto zdarza nam się z nią wygrać Pokusa w naszym życiu ma to do siebie, że przychodzi i dla wielu z nas najskuteczniejszym sposobem walki z nią jest ulec tejże. To oczywiście jest pewną anegdotą i żartem, ale, ale czasem niestety tak to nasze życie y, y, wygląda. Nie? Natomiast ta historia Jezusa pokazuje nam, jak nasze codzienne historie powinny się kończyć. To znaczy z pokusą naprawdę można wygrać. Po drugie, Myślę sobie, że z tego obrazu wynika y, y, taka myśl, którą warto sobie gdzieś głęboko zakotwiczyć w serduszku, mianowicie pokusa jest zwyczajnym stanem, jest codziennym stanem każdego, kto znajduje się na ziemi, to znaczy każdego, kto się urodził i co do którego demon spodziewa się zniszczyć mojego życie wieczne. To jest coś zupełnie naturalnego dla każdego człowieka. Po trzecie, Zdaje mi się, że to nam pokazuje, że demon nie wie wszystkiego. Jego działanie jest intuicyjne. On się opiera na dostępnych danych z których układa sobie jakiś swój obraz, układa sobie jakiś swój własny plan działania. To jest bardzo ważne, bo wielu z nas boi się, do czego ten demon ma dostęp w moim życiu? Skąd on wie? Nie? Czy on ma dostęp do myśli? Czy on ma dostęp do duszy? Czy on ma dostęp do moich wspomnień? On nie, do, nie. On nie ma dostępu do tych wszystkich rzeczy. Chyba, że ja mu sam ten dostęp przy, jakby, przyznaję. Przyznaję, dokładnie. Nie? Więc y, To jest bardzo ważne, że to, to nie jest byt, który wie wszystko. On jest trochę inteligentniejszy od nas, niewątpliwie, ale, ale to tylko tyle. No i wreszcie po czwarte, ta sytuacja z Jezusem, którą my odczytujemy sobie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, wynika z jego bardzo konsekwentnej decyzji. Mianowicie mhm. z decyzji, żeby wziąć na siebie wszystko, co ludzkie i doświadczyć naszej biedy, słabości i niemocy do punktu z napisem grzech w grzech już nie wszedł, bo nie mógł, bo natura Boga jakby nie pozwala na to, żeby Bóg mógł uczynić coś złego, ale podlegać pokusie mógł i tego jesteśmy dzisiaj świadkami.
0: Ja z kolei taką pierwszą myśl, którą miałem, kiedy dzisiaj no, odczytałem ten tekst po raz kolejny, takie pytanie, które chciałem sobie postawić i wam przy okazji, Mianowicie, czy y, ostatnio, albo w ogóle kiedykolwiek, y, zostaliście przez kogoś oszukani? Y, jest to takie bardzo nieprzyjemne doświadczenie, kiedy dociera do nas, że y, czyjeś działanie, y, czy y, ogłaszane wszem wobec dobre zamiary, czy szlachetne intencje okazały się z gruntu fałszywe i doprowadziły nas do jakiejś szkody. Y, oszust stawia przed nami jakąś okazję, y, składa jakąś obietnicę, która dotyczy konkretnego dobra często i nasza natura, nie wiem czy zauważyliście działa w bardzo specyficzny sposób na przykład kiedy wisi nad nami widmo jakiegoś nieszczęścia nie wiem, lęk przed chorobą czy no, spodziewany skutek jakiejś naszej nieprzemyślanej decyzji Potrafimy tworzyć bardzo złożone scenariusze, które z jednej strony składają się z czarnych myśli, bo też prawdą jest, że w zamartwianiu się i tworzeniu tych czarnych scenariuszy jesteśmy bardzo dobrzy, ale z drugiej strony robimy wszystko, żeby to nieprzyjemne, co ma przyjść, odepchnąć od siebie jak najdalej, żeby nie wiem, zagłuszyć na chwilę te myśli, żeby uciec w jakąś inną rzeczywistość, nie, nie wiem, kino, teatr, koncert, czasami jakieś używki. E, uciekamy wtedy do rzeczywistości, która no, może nam spaść na głowę, może nam zrobić krzywdę, może e, sprowadzić dla nas jakieś nieszczęście, niekoniecznie fizyczne, ale także duchowe czy materialne. Ale kiedy w perspektywie mamy jakieś dobro, e, zanim ono się stanie nasze, My już z niego korzystamy, my już się tym cieszymy. Zauważcie, jak bardzo łatwo to właśnie widać przy, wyraźnie to widać przy y, 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 zakupach przedświątecznych, kiedy my y, robimy sobie listy prezentów, które będziemy chcieli otrzymać. Dzisiaj to jest tak, nawet taka moda, żeby robić na swoich profilach społecznościowych właśnie takie listy prezentów dla znajomych, że ktoś chce mi sprawić jakieś dobro, przyjemność, kupić mi coś ładnego na święta, więc może sobie zobaczyć co jeszcze jest z tej listy do, do wykorzystania i my już cieszymy się tym, że za chwilę, już nie wiem, dwa, trzy dni już będziemy to mieli. My już jesteśmy w środku pełni tych endorfin, bo będzie coś dobrego, stanie się coś dobrego. Już z tego jak gdyby korzystamy. I oszust wykorzystuje właśnie tą, tą ludzką skłonność do tego, żeby antycypować dobro, żeby już się cieszyć czymś, co jeszcze nie jest mi dane, co jeszcze nie jest w moich rękach, co jeszcze nie jest moim. I wykorzystuje to, że mamy wtedy trochę obniżoną czujność, że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy no już, tak jak mówię, są w tej euforii, są w tej radości i wtedy bardzo łatwo jest nam no, coś obiecać i jednocześnie wykorzystać nas do swoich celów albo też pozbawić nas czegoś, czego nie spodziewamy się utracić, no bo czekamy na jakieś wielkie dobro. I ten mechanizm doskonale jak gdyby obrazuje się czy, czy pokazuje się przy tym, co powiedział Michał, przy rozumieniu pokusy, w sensie czyli tej, jak gdyby, tego potencjału zła w naszym życiu, tak, czy potencjału grzechu w naszym życiu. Ale problem z tym, co powiedział Michał, wydaje mi się, jest też taki, że takie rozumienie pokusy jako pewnego stanu, w którym człowiek żyje, wymaga posiadania tego odniesienia do duchowego wymiaru rzeczywistości, nie? Czyli, że nie wszystko, co jest, jest widzialne, nie wszystko, co, co jest ważne, jest widzialne, a z drugiej strony wiele rzeczy najważniejszych to są rzeczy niewidoczne dla oczu, nie? W tym sensie, że ta sfera życia duchowego, czy wartość duchowa rzeczywistości, ona dzisiaj nie tyle, że nie jest widziana, bo ona jest, ona istnieje, prawda, obiektywnie istnieje, ale ona nie jest, znaczy człowiek nie jest w niej zanurzony, nie? I mówienie, tak jak bardzo często, jako rekolekcjoniści też te, to, to, to dostrzegamy, że dzisiaj mówienie ludziom o grzechu, o pokusie, o walce duchowej, bardzo często jest traktowane troszeczkę jak takie, no, czytanie baśni Andersena, nie? W sensie takim, że my tutaj przychodzimy, ludzie ciężkiej pracy, ze spracowanymi dłońmi, walczymy każdego dnia o godne życie, nie mamy ani czasu, ani przestrzeni na to, żeby rozwijać w sobie właśnie te duchowe odniesienia, nie? Że o ile i to często wychodzi w konfesjonale też, kiedy ktoś tam przychodzi i mówi, że po raz kolejny zmaga się z jakąś tam rzeczywistością trudną, Obiektywnie też złą, która wnosi wiele szkody w życie i staramy się dotrzeć jak gdyby do przyczyn tego i, i staram się wskazać właśnie na to, że no jesteśmy cały czas na tym poligonie walki o naszą wieczność, że mamy przeciwnika, nie symbolicznego, nie, nie jakiegoś no, wymyślonego, ale konkretnego, który nie chce... Absolutnie naszego dobra. Jest jak oszust, który staje przed nami i mówi nam, słuchaj, 36% stopa zwrotu, daj mi 10 tysięcy, a za rok będziesz spokojnie odpoczywał, nie wiem, na tropikalnej wyspie przez pół roku i żył z odsetek, tak? I my jesteśmy w stanie w to uwierzyć, nie? My jesteśmy w stanie w to uwierzyć, bo już widzimy te drinki z palemką, bo my już jesteśmy ogrzani promieniami tego słoneczka na tropikalnej wyspie i już nas cieszy okres długotrwały lenistwa i nic nie robienia, który nam marzy się od dawna, bo jesteśmy zarobieni, zabiegani i na nic nie mamy czasu, nie? I to jest coś, mówię też, mam nadzieję, że do tego dojdziemy też w dzisiejszej audycji, że ten czas Wielkiego Postu jest takim czasem, w którym w człowieku powinna się budzić świadomość tego duchowego wymiaru rzeczywistości, nie? że nie tylko uczyn, Bo my bardzo często koncentrujemy się na czymś do zrobienia w Wielkim poście. Aktywność. Że musi być coś aktywnie przeżyte. Zresztą dzisiaj to jest też modne, są różnego rodzaju akcje, fajne skąd iną, zdrabki, zdrabki, nie tak, zdrabki, tak. które nam sugerują pewne działania, które mają nam pomóc lepiej przeżyć Wielki Post. Tymczasem, owszem, to jest dobre, zwłaszcza dla ludzi, którzy no, chcą w jakiś sposób pogłębić też swoje zaangażowanie w świat, który ich otacza, ale nie można zapomnieć o tym, że czas Wielkiego Postu i pierwsza niedziela temu też powinna służyć ma nam przypomnieć o duchowej rzeczywistości, o duchowym wymiarze ludzkiego życia, który jest no, najistotniejszy, tak? bo w tej przestrzeni rozgrywa się walka o naszą duszę, o naszą wieczność. I zobaczcie, ta
1: walka y, y, związana z pokusą również, o której zaczęliśmy tutaj mówić, y, wracam do tej myśli, że, że bardzo często jest sprawą przegraną w naszym życiu. Nie? Pokusa, która niejednokrotnie kończy się upadkiem w grzech, Jezus tam pokazuje, że może być inaczej, ale zobaczcie, co jest wcześniej. Żeby móc pokonać pokusę, żeby mieć tę wewnętrzną siłę, no jest jakiś okres przygotowania. I to, ten okres przygotowania w perspektywie Jezusa jest wypełniony postępem. I ten post przyznam szczerze, że uderzył mnie bardzo mocno. Drodzy Państwo, no nie łudźmy się, nasza audycja od początku nosi tytuł tony Sambony, nawiązuje do naszego tonażu, bo rzeczywiście się tu niewiele zmienia, choć podejmujemy różne wysiłki. Oj, I tak, gdybyśmy podejmujemy. wszystkie Państwo opowiedzieli... to. Podaj tego eklerka oddzielną audycję musielibyśmy zrobić na temat tego, jakie wysiłki podejmujemy, żeby... Nie... I o upadkach w tychże wysiłkach Śmierć, też, tony. tak? No tak mamy I, i ja za siebie mogę powiedzieć, że mistrzem postów mnie Pan Bóg nie uczynił. Nie, nie, nie wyraźnie kiedyś było lepiej z tym, dzisiaj jest już trochę gorzej. Też pewnie jest to związane z trybem życia, ale nie, nie chcę się usprawiedliwiać chcę powiedzieć o czymś zupełnie jakby innym. Mnie to ostatnio bardzo zastanowiło, bo zauważcie, że jak mam powtarzana jest skądinąd prawdziwa uwaga, że post nie musi dotyczyć tylko jedzenia. Nie, że można pościć od różnych rzeczy i y, przyznam szczerze, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak często i tak ochoczo się to zdanie tak jak powiadam, skąd no, no prawdziwie, wiadomo, można pościć od innych rzeczy ale dlaczego jest tak ochoczo powtarzane i dlaczego jest y, jakby tak chętnie y, podejmowane y, i kto za tym stoi nie? i oczywiście można pościć na różne sposoby, ale czy nie jest czasem tak że ta forma postu polegająca na odmówieniu sobie pożywienia jest w jakimś sensie najskuteczniejsza, zasadnicza i najgroźniejsza dla demona, a w konsekwencji czy nie jest tak, że to on próbuje nam wytrącić z rąk tę właśnie duchową moc. Pomyślałem o tym także w kontekście choćby Matki Bożej, która kiedyś objawia, prosi o post polegający na odmówieniu sobie jedzenia. Nie? I zauważcie, dlaczego my się tak bardzo boimy tej formy postu? Dlaczego on nam się wydaje zupełnie nieosiągalny często? Choć oczywiście przy całym szacunku do tych, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych czy z innych, to proszę nas dobrze zrozumieć, bo my tu mniewamy czasem takie audycje, wiecie Państwo, po których otrzymujemy takie sygnały, że no tak, ale przecież jest też inaczej. Oczywiście my uwzględniamy, że jest inaczej, ale jeżeli coś nie jest tematem naszej audycji, to nie mhm. znaczy, że to nie jest tylko, że to nie jest tematem naszej audycji. Było tak odnośnie audycji dotyczącej dorosłych dzieci, znaczy to, to był wątek tylko pobożny, bo to nie, nie o tym była audycja, ale dotyczących dorosłych dzieci, które z rodzicami zamieszkują i nie podejmują jakby samodzielności życiowej. Aha. No, otrzymałem wtedy tak, bardzo, pamiętam. tak, bardzo takiego surowego maila, w którym byliśmy pouczani, że są też inne sytuacje.
0: Oczywiście, że są, proszę Państwa, my to doskonale wiemy, że są i w ten my... sposób audycja między nami i homiletami nie jest organem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. No, znaczy... Nie, nie ogłasza Tak,
1: tak, tak
0: Uczestniczy w nim zaledwie. Natomiast natomiast jest, Tu mówiłem jest, jaja,
1: żąbek. Że, tak, że są inne sytuacje i my to rozumiemy, akceptujemy i przyjmujemy. Jeżeli któreś przywołujemy, to nie znaczy, że one są jedyne i absolutnie mhm. wyjątkowe, czy tylko takie warto przywoływać. No po prostu one jakoś się mieszczą w treści, którą, którą tutaj podejmujemy. Natomiast... Wracam do tego, do tego postu. Dlaczego tak bardzo się go boimy i dlaczego jakby tak chętnie mówimy o innych formach postu? Zauważcie, bo to też jest chyba ciekawe, że Jezus nigdzie nie proponuje nam w Ewangelii postu od rzeczy zbędnych. A po powiedzmy sobie szczerze, odmówienie sobie internetu czy słodyczy, to jest czy odmówienie e sobie... na przykład. Tak, to jest odmówienie sobie rzeczy zbędnych, nie? To znaczy, my je lubimy i to nas kosztuje, ale my bez mm. nich moglibyśmy zupełnie swobodnie żyć, nie? W znaczeniu takim, że to po prostu nie byłoby ich, to by ich po prostu nie było, nie? Natomiast Jezus zawsze pokazuje nam wyrzeczenia, w sprawach niezbędnych do życia. Nie? Choćby dzisiaj pokazuje nam pokarm, no, od którego nasze życie zależy, a jednocześnie w perspektywie tego postu widzimy wielką zależność od Boga, bo, bo zobaczcie, drodzy Państwo, to nam choćby wojna na Ukrainie pokazała bardzo mocno, to jest mgnienie oka i może nie być jedzenia, nie? może nie być co jeść, bo ktoś wstrzyma jakiś transport gdzieś tam i to jedzenie do nas nie dotrze. nie, Ono sobie może gdzieś na świecie być, ale, ale nie będzie go. Zobaczcie, jak my dotykamy tych rzeczy, które są tak bardzo zasadnicze nie? i ten post ma nam przypominać o tej zależności, ten post ma nam przypominać o tym, że pokarm jest nam do życia niezbędny. Jezus nam pokazuje jeszcze inny rodzaj wyrzeczenia, nie dziś może, ale wielokrotnie pokazuje nam na przykład odzieranie się ze snu. Nie? On jeszcze, kiedy inni spali, on już szedł na modlitwę albo spędzał na modlitwie całą noc. To jest też coś niezbędnego do życia. Nie? Człowiek, który odmówi sobie snu następnego dnia, jest niewyspany najzwyczajniej w świecie. To wpływa jakoś na jego sposób działania. I powiemy, no dobrze, to to jest nieroztropność pewna, nie? No ale od tego się nie umiera. Natomiast to nam pokazuje, że y, to jest coś, co naprawdę nas kosztuje. Nie? I to jest coś, co naprawdę wpływa na nasze życie. Bo brak internetu i brak słodyczy, on nie wpływa realnie na nasze życie. Nie? W znaczeniu takim, że... No, znaczy, no, rozumiecie Państwo, o co mi chodzi, no, wpływa realnie, no bo go nie ma, ale, ale w tym sensie, że to nie jest taka ofiara, która, która boli, nie? w znaczeniu takim, że ojej, no bez tego nie da się żyć, tak jak powiadam, nie, coś istotnego do życia. Natomiast, odmawiając tych rzeczywistości, no, dotykamy nie, powiedzmy, powiedzmy, fundamentów życia, dotykamy czegoś zasadniczego, nie? Jakby po, po, pokazuje nam się, namacalnie dotykamy, że, że mogłoby nas nie być, że mogłoby tego, co jemy, nie być, że mogłoby nie być spania, bo będą, nie wiem, naloty, Bombowe, nie, to nam jakby się obrazuje. Nie? I, i, I czy można wszystko skwitować z sformułowaniem, że no czasy się zmieniły i my jesteśmy dzisiaj taki słabi? Hmm. Nie? To, to słabość, to człowiek słabszy jest niż dawniej.
0: Czy to wystarczy? Znaczy, ciekawe jest to, co powiedziałeś, że Jezus nigdy nie proponuje postu od rzeczy zbędnych w kontekście e, takiej wypowiedzi, którą sobie wynotowałem, pisząc materiały na rekolekcję. Mianowicie e, czytam taką rozmowę z z jednym z opatów benedyktyńskich, który no, już zmarł w zeszłym roku. E, wydała to bodajże dębogóra. I Pięknie. po śmierci rozmawiali z nim? I nie, jeszcze za życie z nim rozmawiali. No, w każdym razie chodzi o. No, jest, tam, jest tam też rozdział poświęcony takim chorobom współczesności, które jak gdyby znajdują swoje czy odbicie w życiu, w życiu monastycznym, w życiu takim zamkniętym za murami klasztoru, rzeczywiście objętego surową regułą. I do czego y, zmierzam? Jezus proponuje drogę najkrótszą z możliwych. Nie wiem, czy znacie taki termin jak brzytwa ochama, Nie, To jest takie narzędzie filozoficzne, które pozwala w mnogości czy w gąszczu różnego rodzaju propozycji, rozwiązań oddzielić te, które są istotne i zasadnicze od tych, które są zbędne, czy nawet po prostu nie na temat, nie? bo my często dzisiaj żyjemy w tak, w tak wielkim namnożeniu, tak jak tu powiedziałeś, różnego rodzaju możliwości, że ktoś mówi o poście, chociażby, no właśnie, takim, o chlebie i wodzie, ale za chwilę już, czy nawet w tym samym zdaniu jest to zrelatywizowane, bo przecież nie tylko od chleba, nie tylko od pożywienia możemy pościć, tak? I że Ewangelia proponuje nam najkrótszą możliwą drogę do sensu, nie? Do, do, do czegoś, co ma sens i znaczenie. I y, odpowiadając na pytania, które tam się pojawiają w tej rozmowie, y, chociażby takie, które bardzo często wybrzmiewają w kontekście spowiedzi, zwłaszcza takich spowiedzi po dłuższym czasie, czy chociażby właśnie rekolekcji wielkopostnych, adwentowych, y, ojczy czy księże, jak się modlić, nie? Bo ja nie potrafię się modlić, nie? I on wtedy odpowiada taką bardzo prostą, prostą linijką, że tak powiem. Mówi, czy znasz modlitwę Ojcze Nasz? Czy znasz modlitwę Zdrowaś Mario? Kiedy rodzi się w tobie pytanie, jak się modlić, modli się tymi słowami, nie? Jeżeli masz w kieszeni różaniec, chwyć różaniec, nie? Jeśli czujesz, że na przykład... Nie robisz wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o twoje życie duchowe i nie wiem, masz jakieś mgliste odniesienie, że można na przykład, nie wiem, ofiarować post, to odmów sobie właśnie posiłku, nie? Spróbuj przeżyć ten dzień o dwóch szklankach wody i pół bułce suchej, tak? Podejmij to najprostsze nie kombinuj, nie? W sensie nie szukaj hmm, od czego w tym roku mógłbym sobie pościć. Tak jak mówisz, nie? No to nie, będę pościł od seriali na moim komputerze. Ale tylko tureckich. Ale tylko tureckich, tak. tak? albo będę pościł od kawy, nie? Albo będę pościł tam, nie wiem, od cukierków, albo bo to jest takie najbardziej popularne no, tak, słodycze, tak. nikotyna, kawa, nie, że to sobie odmawiamy. Sybior no, w piątki. Sobie. Dokładnie, nie. Część ale to, tylko do 20. I y, 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 On to pięknie puentuje, że my musimy pamiętać, że y, w nas jest obecny, jako w ludziach ochrzczonych, członkach Kościoła, działa Duch Święty i On nas prowadzi zawsze dobrą drogą i często to jest droga najkrótsza z możliwych, w sensie najprostsza. Nie? My, my mamy często tendencję do takiego przekombinowywania, zwłaszcza właśnie tego związku między wiarą a życiem. Tak? Gdy tymczasem y, Ewangelia nam pokazuje, że Jezus idzie drogą najkrótszą z możliwych, nie? pokazuje nam właśnie, że jeżeli post, to, on musi, to musi być post, który zaboli, nie? a nie post, który sprawi mi przyjemność, że ja coś dobrego zrobiłem, tak, że tak, tak. jest jakieś znowu wezwanie do tego, żeby coś dobrego zrobić. Nie? Tymczasem tu jak gdyby jest, chodzi o to, żeby nie robić, nie? w sensie pozbawić się czegoś, co, co samo w sobie nie jest złe, ale mówię, musi być to odczuwalne, nie? żeby miało sens bo inaczej no, będzie miało ideologię jakąś zrobioną do siebie, albo jakąś, jakiś, jakąś bogatą, taką, tak jak dzisiaj to często jest y, symbolikę, że no, mówi się na przykład, że y, 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 przeżyliśmy środę popielcową y, i jest audycja w telewizji śniadaniowej na temat właśnie y, różnych wymiarów upiększających tego y, post na przykład y, tam o samych warzywkach, czy na jedzeniu samego selerka, bo nam, nie wiem, mózg nam się wyostrzy, znaczy myślenie nam się wyostrzy, zmarszczki się cofną, prawda, wzrok się wy, wyreguluje, bo będziemy, nie, nie ma zupełnie odniesienia duchowego, tylko jest znowu praktyczne, nie na jakieś tam działanie, osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu. Tymczasem jak gdyby znowu ucieka nam ten wymiar duchowy rzeczywistości.
1: Nie? Mamy też taką tendencję, jak już Maciej mówi, o tym przekombinowywaniu do takiej dalekosiężnej przewidywalności. Nie? W niewielu rzeczach jesteśmy tak bardzo przewidywalni, jak w perspektywie postu, no bo przecież na przykład w Wielkim Poście będzie Józefa. Ja chciałem sobie odmówić alkoholu. No, ale będzie Józefa, nie? A przecież jest dziadek Józef i jak pójdziemy tak. do dziadka, to przecież no, nie ma mowy o tym, żeby się z dziadkiem nie radzić. Zemno mną się napijesz! No jak to? No przecież to się nie da zrobić, nie? Więc no to nie. To to odpada. No to y, może rzeczywiście bym o tym chlebie i wodzie, no ale przecież no jak, nie? Jak ja się pojawię gdzieś tam w towarzystwie i będzie, nie wiem, będą Krystyny. Imieniny Krystyny przecież są i Bożeny 13 maja. Marca, nie? no to przecież tam będzie jakaś wyżerka, no jak tak. ja siądę wśród tych ludzi i jak ja im powiem, że ja o chlebie i wodzie, nie? To ostatnio jeden z moich współbraci mówi do mnie, no napisała do mnie jakaś tam dziewczyna, że, że e, ma zamiar podjąć jakiś post, ale e, są jakieś imieniny jej koleżanki i ona wie, że tam będzie coś, jedzenie czy picie, już nie wiem czego ten post... No i co ona ma zrobić, żeby to nie było takie ostentacyjne, że ona by nie chciała, nie? I przyszedł się poradzić do mnie, nie? I co z tym zrobić? Ja mówię, wiesz, no, tak naprawdę zależy od jakby poziomu duchowego, nie? W znaczeniu tego, na co ona jest dzisiaj gotowa, no bo bo jeżeli rzeczywiście jestem gotów na to, żeby, żeby nie wiem, zastosować się do pawłowych słów, tam nie? unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła i, i, i postanowiłem sobie, że dla mnie dobre będzie pościć, a, a złe będzie nie pościć, no to tutaj sytuacja powinna być klarowna, natomiast on mówi, no, do, no, no a ja i tak odpowiedziałem, że no, to, że ty pościsz to nie oznacza, że wszyscy dookoła mają być smutni, nie? No, no, no może, ale, ale tak naprawdę... No, w taki, w taki sposób możemy wszystko sprowadzić do absurdu, nie? Wszystko ukryć głęboko, nie pokazywać, nie objawiać, tylko jak pościć, nie? Od czego pościć, żeby absolutnie nikt o tym nie wiedział, nie? I żeby absolutnie nikt na to nie zwrócił uwagi. No to, no, no, nie, to trudno sobie taki post jakby wyobrazić, nie? Więc, więc yy, to przekombinowywanie, które polega na takim planowaniu i przewidywaniu, że no tego się nie da zrobić, bo to, tego się nie da zrobić, bo tamto no dobrze, no jeśli chce podjąć post alkoholu, w porządku, nie? No trudno, będzie Józefa i z dziadkiem się nie napije i powiem dziadkowi, dziadek, kurka, nie pije, bo poszczę. I dziadek będzie wstrząśnięty i trzy razy jeszcze zapyta, czy ze mną się nie napijesz, a za czwartym razem już nie zapyta, bo będzie już
0: pewnie miał wypite i nie będzie zainteresowany, bo no, z kim innym się napije. Wydaje mi, tak, wydaje no mi się, że, że o wiele trudniej jest nam e, przyznać się właśnie do jakiegokolwiek działania motywowanego wiarą czy chęcią e, duchowego przeżywania e, konkretnych chwil, niż takimi rzeczami, które są, no powiedzmy, no przychodzimy do stołu, gdzie jest, no nie wiem, celam fantastyczne żeberko w sosie, nie wiem, miodowo-kminkowym jakimś tam... <śm> Cholesterol gdzieś pod sufitem, nie? I nie mamy problemu z powiedzeniem, wiecie co, mam kompletnie rozwalony woreczek żółciowy, mogę, żre 10 mam. tabletek na wątrobę każdego dnia, mam pod problem... Holie. Tak, ma, i dzielimy się z szczegółami, że, że, że mam chore jelita z tego tytułu, <laughs> mieszkam w toalecie, nie mogę, no przepraszam, poproszę coś innego. Z tym nie mamy problemu, nie? Ale mamy problem, żeby przyjść powiedzieć, przepraszam, na przykład w sytuacji, to już kiedyś poruszałem, nie? <śmiech> że w, w różnych korporacjach, filmach są tak zwane owocowe czwartki, czy tam, nie wiem, kebabowe piątki na przykład, nie? I no właśnie często jest tak, że ten piątek jest takim dniem, bo jest tak zwany casual, czyli można przyjść w dżinsach do pracy i kończy się 15 minut wcześniej i przerwa lunch jest trochę odrobinkę dłuższa, bo już jest tak zwany święty weekend. No i jest bufet dla pracowników wyłożony, gdzie jest na przykład, tak jak mówię, najlepsza w Katowicach kanapka z pastrami. Przepyszna, nie? Jak ktoś lubi takie smaki ostra ogórek A. i to mięsko takie tam kruche czerwone, no i żytni chleb na to musi jeszcze przyjść. No i ktoś mówi, no ale jest piątek, tak? Ja... Przepraszam, czy mógłbym prosić o zmianę repertuaru, przynajmniej o jeden ta, ta. Składnik. Czy, na, składnik bezmięsny, ponieważ poszczę dzisiaj, tak? Albo na przykład jeszcze będzie że poszczę na przykład w waszej intencji. Aha. Z tym już jest problem, Niech pan nie? pan sobie pości w domu. No dokładnie. Usłyszysz, no. że kwestia jest prywatna, indywidualna, religijna i tak dalej, nie? I z tym mamy problem, zauważyłem, że nie, nie, nie potrafi... Bo tak jak mówisz, gdyby rzeczywiście było więcej momentów, w których my, my potrafimy dziadkowi powiedzieć, dziadek poszczę, mam intencję, w której poszczę, przepraszam, nie napiję się z tobą. No, samo brzmienie tego sprawia, że nam to obco w uszach brzmi, bo tak, tak rzadko usłyszymy te słowa, nie? Może rzeczywiście wewnętrznie, w sensie takim y, osobistym, my ten post no przeżywamy jakoś, nie? Ale wydaje mi się, że dopóki nie będzie on nie będzie wypowiedziany, w sensie tak jak jesteśmy wezwani do świadectwa naszym życiem, czynem i tak dalej, że to jest bardzo ważna przestrzeń świadectwa też, nie? Nie tylko podejmowanie postów konkretnej intencji, ale w ogóle umiejętność uzewnętrznienia w sposób y, nieagresywny, nie szukający konfliktu, ale tego właśnie, że moje postępowanie konkretne jest motywowane Moją wiarą, nie? że, że no na przykład, no nie wiem, no, y, powiedzmy, że jesteśmy zaproszeni, nie wiem, w ramach imprezy integracyjnej na idiotyczny film do kina, w którym 90% treści, y, to jest, no, to są treści takie powiedzmy y, późnonocne i z czerwonym kwadracikiem kiedyś były w telewizji. Tak, tak, no, że no, Tylko czas. dla dorosłych, i, i tak dalej. Nie? No i y, powiedzmy, że ktoś, kto jest, nie wiem, czy w Związku Małżeńskim, czy po prostu nie, nie akceptuje tego typu treści, i powiedział, że po prostu no, jest, to, jest to film, który jest zbudowany z, w taki sposób a nie inny, no i ja nie pójdę, nie będę uczestniczył ze względu na to, że to obraża moją wrażliwość jakąś, nie? Czy sposób prezentowania postaci, czy ujęcia i żeby było śmieszniej, najczęściej tego typu sytuacje dotyczą filmów, w których uprzedmiotowiona jest kobieta, nie? która jest zamieniona w element dekoracji tak. ekranowej, no, tak jak reklamy dzisiaj też sprzedają przez goliznę, nie wiem, pokrycia dachowe no, <laughs> i tak dalej. Nie może się obyć bez półnagiej kobiety tak. na billboardzie z nowa dachówka, prawda, czy nowy nie klej. Nie to w żadnym wypadku I... Nie, absolutnie, nie? I film, który, przepraszam, ciora kobietą po podłodze, no bo czyni z niej naprawdę mebel, nie? I taki przedmiot. No, przedmiot. przedmiot, nie? I, i tu... I i zachwyty na galach, na ściankach zdjęcia i inteligentne, głębokie rozmowy pani, które walczą o prawa kobiet na co dzień i w mediach często punktują wszystkie inne zachowania, które godzą w godność kobiety, tu akurat żadnego problemu w tym nie widzą, nie? Tak. Więc mówię, nam brakuje chyba jako ludziom wierzącym też odwagi do tego, żeby i pewnie też warsztatu i słownictwa, żeby werbalizować postawy, tak jak mówię, wewnętrzne, czyli niewidoczne dla oczu, nie? A, ale przez to nie, nie znaczy to, że one nie istnieją że tu jak gdyby my, nie chcę powiedzieć, że przegrywamy, ale bardzo dużo tracimy nie w tym wymiarze, no to może odetchnijmy. Odrobina postu od nas teraz. Tak.
1: Państwo wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i, i no wróćmy do tych pokus Jezusa, bo zauważcie, demon rozwija całą paletę takich powiedziałbym najskuteczniej działających pokus, które się sprowadzają do jednej. Będziecie jak bogowie. Będziecie decydować i możecie decydować. I możecie zmieniać decyzję. No bo na przykładzie Jezusa widzimy to wyraźnie. Nie? Cóż z tego, że chcesz pościć, kiedy Ci nie idzie? No to zmniejsz ten post, albo z niego zrezygnuj, albo skróć. No generalnie nie bądź dla siebie taki surowy. O! A stan Twojego posiadania? No nie odmawiaj sobie, no powinieneś mieć więcej. Nikt się o ciebie nie zatroszczy, jeśli sam, Tak, jeśli sam o siebie nie zadbać. Nie? Nikt tego nie zrobi. Jeśli sam się nie uszanujesz, nikt tego nie zrobi za ciebie. A przede wszystkim, jeżeli już liczysz na Boga, to wiedz, że On powinien zajmować się Tobą bardziej, że powinien się na Tobie wyjątkowo skupić że powinien odpowiadać na każdą twoją prośbę i oczywiście według twojej woli bo podobno cię kocha kocha czy nie kocha moi drodzy, no ulubiony tryb demona to jest tryb przypuszczający dlaczego? dlatego, że on rodzi wątpliwość i dlatego, że on również skłania do refleksji ukierunkowanej na zwątpienie i na porównywanie się no bo przecież inni mogą liczyć na więcej. No bo przecież inni nie liczą się z zasadami tak jak ja. No bo przecież niczego im nie brakuje. Garściami chwytają życie i jest im ciągle dobrze. A ja ciągle jestem na pustyni. Dokładnie. Zobaczcie.
0: To jest nie to tak,
1: zauważcie, że to jest bardzo, bardzo konkretna zapowiedź męki Jezusa. Demon odstępuje od Niego aż do czasu. Właśnie do czasu męki, kiedy wróci z podobnymi dylematami przede wszystkim z zasadniczym przesłaniem nie wymagaj od siebie zbyt wiele, bo to niemożliwe, żeby kochający Bóg mógł wymagać od Ciebie tak wiele.
0: Mm -hmm. yy, osoba kusiciela tutaj też yy, mówiliśmy o tym właśnie w zaniku odniesienia duchowego u wielu osób, yy, odniesienia do rzeczywistości duchowej w ich życiu, skupieniu się na tym, co widać, co co można, no, nie wiem, policzyć, zmierzyć, zważyć, doświadczyć, kupić, wymienić. I ta osoba kusiciela, yy, czyli oszusta, największego oszusta, jaki kiedykolwiek się pojawił, yy, ona też powinna być no, przedmiotem naszej, naszej medytacji, naszego namysłu. W tym sensie, to, co powiedziałeś o pokusie i o tym, że no, taka anegdota jest oczywiście, no, jest to anegdotyczne ujęcie, ujęcie, że naj najlepszym sposobem walki z pokusą jest ulec jej, nie? Że dla wielu osób to nie jest anegdota, nie? Że ludzie, którzy autentycznie czy tam na tyle na ile mówią oczywiście, bo też nie jesteśmy sędziami drugiego człowieka ale wyrażają wolę walki o siebie z różnego rodzaju słabości pragnące wyjść często właśnie o tym mówią, że takie udręczenie przez złego bardzo często prowadzi do tej postawy, że najszybszym, najlepszym sposobem walki jest ulec, bo mam wtedy koniec, spokój przychodzi, tak? i że zaczyna się kształtować takie, takie spojrzenie na tą rzeczywistość, że rzeczywiście to jest jedyne, jedna opcja, jedna możliwość, nie? że to, co pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia, czyli radykalny i zdecydowany opór dawany złemu, to, o czym mówiła zeszłotygodniowa Ewangelia jest możliwy, nie? że Jezus pości od grzechu, pości od tego, co jest no, domeną człowieka, w sensie zranionego przez grzech pierworodny i zdolnego do tego, żeby uwierzyć oszustowi, żeby dać się oszukać. I to jest też fenomen y, zła nie? w naszym życiu, że bardzo często mówiliśmy o tym już w zeszłym roku, bo przysłuchiwałem sobie nasze poprzednie Wielkopostne na audycje, że człowiekowi trudno jest uwierzyć w to, że demon jest rzeczywistością konkretną, osobową, ukierunkowaną na moje nieszczęście, nie? Że nie ma w nim absolutnie żadnego pozytywnego odniesienia względem mojego dobra, czy to w wymiarze doczesnym, czy wiecznym, nie? Że to jest niszczyciel nastawiony na skuteczne wyeliminowanie obiektu swej nienawiści, i my o tym wszystko wiemy, jak gdyby, no w sensie człowiek, który przeszedł jakąś katechizację. Chociaż dzisiaj, jak czasami otwieram podręczniki do katechezy, to nie wiem, ale ja przynajmniej tą podstawową wiedzę w temacie dobry, zły, no wyniosłem z katechezy, tak? Że nam ten dramat, który jest częścią naszej egzystencji bardzo znaczącą, bo decyduje o wieczności, więc można powiedzieć, że kluczową. Gdzieś zupełnie ucieka, nie? Że tego, także w Wielkim Poście nie widzimy tego napięcia, nie? Ty, mamy te Ewangelie, które nam mówią, no choćby dzisiejsze Ewangelia, które pokazuje Boga człowieka, który jest no w pełni człowiekiem, jest, jest zostawiony na 40 dni na pustyni, nie? Y oczyszcza się jak gdyby z tego wszystkiego, co jest, no nie, 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 nie że potrzebuje oczyszczenia, tylko, że no wszystko inne jest odjęte, bo pustynia jest takim miejscem, w którym do głosu dochodzą tylko te rzeczywistości, które są dla przeżycia absolutnie niezbędne, nie? I, do, I w to uderza też kusiciel, nie? I że m, m, takim pozytywnym, y, pozytywnym, y, chciałbym powiedzieć, aspektem tego kuszenia jest uświadomienie człowiekowi, także współczesnemu, może przede wszystkim człowiekowi współczesnemu, że y, dokonały się dwie rzeczy. Szatan został dzisiaj strywializowany, nie? Rozmieniony na drobne. Y, nie wiem, czy wśród słuchaczy są fani muzyki i pewnie są, chociaż... Y nie wiem jakiej też, ale szerokim echem odbiła się przed kilkoma dniami 65. jubileuszowa edycja najważniejszych muzycznych nagród na świecie, tak zwanych Grammy, to jest amerykański przemysł muzyczny, no wiodący dzisiaj, bo słuchamy głównie anglojęzycznej muzyki, przyznał swoje nagrody i uwerturą do tej imprezy był występ angielskiego wokalisty, który sam się określa, że jest nie tylko niebinarny, ale jeszcze jest jakiś tam on ma taki utwór, który się nazywa Unholy czyli nieświęty i on go wykonuje w, w, w tym, w tym, na rozpoczęcie tej gali dokładnie tak jak w wideoklipie jest to apoteoza szatana któremu wszyscy składają pokłon nie? bardzo ob, ob, obsceniczna i wulgarna nad, nacechowana treściami erotycznymi i wręcz perwersyjnymi powiedział i najgorsze jest to, że dookoła siedzi 20 tysięcy ludzi w tej wielkiej sali wszyscy klaszczą, nie? klaszczą, to już nawet nie jest zamaskowany zamaskowany gest czy znak, nie, to jest no wprost podana treść, treść utworu też zresztą o tym mówi, o, o takim rozsmakowaniu się w złu, w nieświętości, nie, myśmy rozmienili dzisiaj diabła na drobne, nie, on nawet się nie musi maskować, nie musi piłować rogów, nie musi chować A, tych wideł, i, nie? Ogona. i ogona, i ludzie klaszczą, A. jest radość, jest powszechny entuzjazm, potem jeszcze pani, która śpiewa z nim, wyznaje, że jest pierwszą transseksualną wokalistką, która otrzymuje nagrodę, bo była wcześniej mężczyzną i tak dalej, no więc jest też powszechna euforia, aplauz i tak dalej. <śmiech> więc abstrahując od tego, to jest pierwsza rzecz, że diabeł został rozwiniony na drobne i myśmy z niego uczynili postać popkulturową, ewentualny symbol, czy jakiś tam, powiedzmy, no, topos w literaturze, zapominając zupełnie o jego realnej mocy, w sensie mocy niszczenia tego, co jest dla Pana Boga drogie, czyli człowieka i jego życia. Nie? A druga rzecz, która nam ucieka, i o czym mówi dzisiejszy Ewangelia, że on nie może absolutnie nic dać, nie? to jest czysta pustka, to jest pustka absolutna, jest czarna dziura, bez grama światła, nie? a my potrafimy, jak przepraszam, te, te naiwne pięciolatki, podejść do niego z pełnym entuzjazmem i przyjąć tą jego ofertę, dziwiąc się, że skutki tego są potem coraz bardziej opłakane, nie? I to jest jak gdyby coś, co wydaje mi się, że w tym Wielkim Poście powinno mocno rezonować. Nie? nie tylko nacisk na to właśnie, co należy uczynić, żeby ten Wielki Post był dobry, ale uświadomić sobie, że to, czego nie widać w tym Wielkim Poście, w sensie ten, ten pierwiastek duchowy, który my często gdzieś zamiatamy sobie pod dywan, że on tu powinien ryczeć nie na cały regulator, przypominać nam o rzeczach nie tylko ostatecznych, ale najważniejszych przede wszystkim.
1: Ja bym Ojca mógł słuchać godzinami i jest to Cieszę się, ojcze. bardzo, bardzo lubię. Natomiast jeszcze pozwolę sobie tylko na sam koniec, bo może to też jest ważne, żeby zobaczyć, jak Jezus się rozprawia z demonem. Przypomnieć to sobie, nie? że rozprawia się z nim krótko i stanowczo. Idź precz, szatanie. Zobaczcie, nawet Jezus krótko z nim dialoguje. On nie wchodzi w długie rozważania, ani nie próbuje przekonać demona do swoich racji. On raczej uzasadnia swoje postępowanie i być może sobie samemu przypomina, co nim ostatecznie kieruje. Tylko tak się odnosi zwycięstwo nad diabłem. Bo, bo, bo każda forma działania na zasadzie poczekaj, wytłumaczę ci to, a na pewno to zrozumiesz, jest stratą czasu, dlatego że demon rozumie to doskonale ale rozumienie nie wiąże się u Niego z posłuszeństwem i to właśnie chce w nas zniszczyć ducha posłuszeństwa Bożej prawdzie, która jest wymagająca ale jest też bardzo sycąca bo zauważcie Jezus nie umarł z głodu i my sami też nie umrzemy odmawiając sobie Pokarmu, Natomiast dla jasności widzenia pusty żołądek w oparciu o właściwą intencję okazuje się często zasadniczy. I ja Państwu i sobie, bardzo sobie tego życzę na Wielki Post, żebyśmy wreszcie zaczęli pościć. Tak naprawdę, bez, bez łagodzenia, bez rozmiękczania tego wszystkiego, ja bym bardzo, bardzo sobie tego życzył. Bo tak jak powiadam, nie jestem w tym mistrzem świata, a y, czuję wyraźnie zaproszenie do tego, i czuję wyraźnie, że to ma bardzo, bardzo głęboki sens, znaczenie i przede
0: wszystkim owocność. No i podpisuję się pod tymi życzeniami, ponieważ y, Ojciec Michał wyraził chyba bardzo celnie i, i trafnie, jak gdyby tą istotę, esencję dzisiejszej Ewangelii, naszej rozmowy tutaj całej, y, także dołączam się do tych życzeń, abyśmy potrafili. W tym wielkim poście popościć i zrobić miejsce dla spraw najistotniejszych, najważniejszych, niekoniecznie tych, które są widoczne na pierwszym planie.
1: Kończymy. Kończymy. Pierwszo niedzielne, czy pierwszopostne niedzielne spotkanie z Państwem, mamy nadzieję na więcej. No, możemy się podzielić z taką małą radością, drodzy Państwo, zupełnie dla nas zaskakującą, mianowicie otrzymaliśmy dzisiaj, tutaj w Radio Niepokalanów prezent O tak? od, od dyrekcji naszej zacnej. Otrzymaliśmy mianowicie... Legitymacje prasowe. Jesteśmy dziennikarzami Radia Niepokalanów, takie legitymacje są ważne, bo one nas na przykład uprawniają do, do brania udziału w konferencjach prasowych i w ogóle traktowania nas jako dziennikarzy, więc to prawda jest bardzo sympatyczne i miłe. To też chyba sugeruje, że jeszcze radio się z nami nie chce rozstać, co nas bardzo, bardzo cieszy. W każdym bądź razie od, od dzisiaj macie Państwo do czynienia z dwoma dziennikarzami Radia Niepokalaną, choć nie mamy niestety wykształcenia w tym kierunku żadnego.
0: Ojcze ale, redaktorze, tak.
1: Ale, ojcze redaktorze, my mamy pasję. Pasję. Pasję radiową i tą pasją z Państwem się dzielimy. Dzięki za dziś, dzięki za możliwość bycia obecnymi w Waszych domach, e, dzięki za to, że wpuszczacie nas przez swoje uszy e, i oby to, co robimy, służyło naszemu wspólnemu dobro.
0: Pan z Wami. I z Duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro.